0: Agora no podcast Rádio Livre da FM 104, você acompanha a entrevista do dia. Exatamente, o vereador Vitor Rocha está em seu primeiro mandato pelo Partido Progressistas, né? e tem como principal bandeira a defesa da saúde pública de qualidade com resultado. Ele é presidente da Comissão Permanente de Saúde, da Comissão Permanente de Agropecuária e também do agronegócio, e vice-presidente da Comissão Permanente da Indústria, Comércio e Turismo na Câmara de Vereadores.
1: É ideleziador e médico mastologista do projeto Casa Rosa. Implantada em 11 de novembro de 2021, a Casa Rosa zerou a fila de espera por consulta com mastologia Punção e biópsia de mama no Sistema Único de Saúde, o SUS. Desde a inauguração, mais de 5.400 atendimentos, entre primeira consulta e retorno. Também foram realizados, por meio do projeto Casa Rosa, 1.811 ultrassonografias, 797 mamografias, 815 biópsias, sendo confirmados 100 pacientes com câncer de mama, que já foram encaminhados para tratamento doutor Vitor Rocha, bom
2: dia bom dia Eva, bom dia Joel Silva bom dia Abner, bom dia a
0: todos da Rádio Livre doutor Vitor, quer dizer que agora eu, eu, eu venho cobrando isso do senhor faz tempo agora eu vou ensinar o Brasil como é que faz a Casa Rosa
2: é, é verdade. Uma notícia você.
0: muito muito legal mesmo. Eu sempre falo assim, né? É, a gente precisa passar essa esse know-how porque o Mato Grosso tem se destacado em tanta coisa. É muito legal ver isso. Como é que vai ser essa história?
2: É na verdade é, nós tínhamos já uma programação. É, pela eu faço parte da Sociedade Brasileira de Mastologia e a Casa Rosa começou a ganhar notoriedade a partir do momento que ela que a gente publicou os resultados do projeto Casa Rosa no, na Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. E ali, opa, o país falou, peraí, tem um, um serviço que zera a fila de espera, que tem consulta, biópsia, tudo no mesmo dia, e a gente faz é, esse atendimento. Como é que funciona isso? Como é que consegue fazer isso? E aí a gente conseguiu fazer esse atendimento e mostrar para o resto do país. E eu, vou, eu, fui, eu já havia sido convidado para ser palestrante no Congresso Brasileiro de Mastologia, numa mesa redonda, junto com o Nelson Taik, junto com o Henrique Prata, quer dizer, o Nelson Taik, ex-ministro da Saúde, o, o, o Henrique Prata, que é, é o, o dono do hospital de Barretos, e nós... Uma
0: referência, o Henrique, né?
2: Uma o Nelson, referência né? para o país, e a gente vai fazer parte dessa composição, quer dizer... É, um, um, levando um projeto que acontece em Campo Grande, que atende mais de 34 municípios, que é a macro região de Campo Grande e também a macro região de Corumbá que é Corumbá e Ladário. E a gente, é, nessa semana, nós tivemos o convite da Sociedade Brasileira de Mastologia para apresentar no Conasemes amanhã em Brasília para o resto do país. Então, o Conasems é o conselho das secretarias municipais de todo o Brasil. Então, são mais de Todo município, todo município tem, tem a Secretaria de Saúde e esses secretários estarão nesse evento. Alguns presencialmente, outros à disposição online. Então, para justamente lá, nós vamos ter uma participação para justamente mostrar como é feito o projeto Casa Rosa. Através do projeto Casa Rosa, nós fomos é, convidados para fazer parte da diretoria da, da Sociedade Brasileira de Mastologia na é, no Departamento de Políticas Públicas. Então, tudo que tem de política pública no país, nós somos um dos representantes. Se não me engano, somos em cinco. Eu, a doutora Sandra, do Rio de Janeiro, o professor Brutos de São Paulo, a, a doutora Paula, de Sergipe. Então, a gente está aí entre os cinco mastologistas da diretoria é, dessa políticas públicas, e é muito interessante a gente levar essa experiência para o resto do país, é, é algo é, o, ine, o inedetismo, na verdade assim, o que, que é que chama atenção no Projeto Casa Rosa? É você fazer tudo num lugar só o paciente vai para uma consulta com o um mastologista é, faz a consulta na sala ao lado tem a mamografia, na outra ao lado tem o ultrassom, precisou fazer uma biópsia? já faz a biópsia na mesmo, no mesmo tempo, em duas semanas a gente tem uma lei que tem que ter o diagnóstico em 30 dias no país, que essa lei na maioria dos lugares não é cumprida é, a gente, em duas semanas, eu já tenho o resultado da biópsia. É benigno, pode ficar tranquilo, vamos para o segmento. Ou é benigno, precisa de um tratamento cirúrgico, ali realmente já encaminha. Ou é um caso de câncer de mama, essa paciente imediatamente já é encaminhada para o tratamento oncológico, seja para cirurgia, seja para fazer a quimioterapia, porque os conceitos na mastologia mudaram muito. Então, quando eu fiz residência lá na, na USP em Ribeirão, em 2005, 2006, 2007, 2008 o é, que que acontecia? O tratamento oncológico era de uma forma, hoje a gente trata o, o paciente com câncer de mama de maneira personalizada individualizada um tumor de mama que é pequeno mas se ele tiver uma biologia molecular de agressividade, que a gente chama de triplo negativo, ou HER2 a tendência é começar a fazer quimioterapia com tumores, às vezes com dois centímetros um centímetro se ele for um triplo negativo a gente já indica químio neoadjuvante, que a gente fala. E isso era é, são fases do tratamento, que o tratamento do câncer de mama, de câncer de mama, ele é multidisciplinar. Tem cirurgia, tem quimioterapia, tem radioterapia, tem hormonoterapia, tem terapia alvo. Então, ou seja, qualquer uma e cada uma cada paciente de acordo com o tamanho do tumor, a idade da paciente, condições clínicas da paciente e a biologia molecular do tumor, a gente define um tratamento personalizado. E aí o diagnóstico precoce ele é fundamental. né Quando a gente faz o diagnóstico precoce, e no país a, a gente tem mamógrafos suficientes para fazer é, mamografia de toda a população, rastrear toda a população, mas pouco mais de 20% da população entre 50 e 69 anos, Pouco mais de 20%, em torno de 22% da população faz a sua mamografia. Então, as mulheres, a gente precisa chamar Muito a atenção. Muito baixo
1: esse número, né?
2: A gente, e aqui no Mato Grosso do Sul não é diferente, então a gente precisa chamar e convidar, então, a essa participação aqui na rádio, com os seus ouvintes, é, através é, dessa divulgação, é de fundamental importância. E nós orientamos a mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Então, toda mulher. Ah, mas eu não sinto nada vai no médico ou vai na enfermeira no postinho perto da sua casa na UBS, a Unidade de Saúde da Família pede o, a mamografia não tem uma fila de espera para a mamografia e a gente sabe que o que salva as vidas a mamografia reduz mortalidade em torno de 40% na população entre 50 e 69 anos e em torno de 25% é a redução da mortalidade entre 40 e 49 anos então a partir dos 40 anos Todas as mulheres precisam estar atentas. E se ela sentir um, um exame, no seu autoexame, um nódulo na mama, ou uma, o médico ou a enfermeira sentir um nódulo, ela precisa ser encaminhada ao mastologista. É, na casuística que nós temos, nós fizemos o um diagnóstico da paciente de 23 anos. Quer dizer, fora da faixa etária que você espera ter câncer de mama. Fora da faixa etária até de rastreio. E o que chamou a atenção, que os dados aqui... Mais de 30% das pacientes que a gente fez o diagnóstico tinham 50 anos ou menos. Mais de 20% das, das mulheres com 40 anos ou menos. Então, ou seja, chamando a atenção para a importância do autoexame, do exame clínico, uma vez por ano no médico. Ó, preciso fazer o exame das minhas mamas para prevenção. Se tiver uma alteração, a gente faz o ultrassom. E com 40 anos ou mais. Então, a gente participou da formação de um documento da Sociedade Brasileira de Mastologia, que vai ser apresentado lá no Conasemes. Então, vai ter a apresentação, primeiro, da doutora Paula, representando a Sociedade Brasileira de Mastologia, e eu também representando a Sociedade Brasileira de Mastologia na segunda parte da da nossa participação nesse evento. E aí, a gente na primeira parte, a gente vai fazer exatamente as diretrizes. Ou seja, tem três diretrizes que a gente falou que é uma ação local, mas com a redução da mortalidade materna, que a gente chama de um grupo de incentivo à redução da mortalidade materna, desculpa, da mortalidade pelo câncer de mama, que também é um outro tema que, que eu tenho estudado bastante, é a parte da obstetrícia, mas depois a gente vai, vai falar isso, mas, vai mas a gente é, só, só para concluir é, se puder, então são três diretrizes uma, orientar o rastreamento e a informação da população, treinamento dos profissionais é a primeira fase segunda fase, a gente tem que ter unidade de diagnóstico rápido, o que, que é unidade de diagnóstico rápido? Eu não posso ter uma paciente encaminhada com nódulo birrade 5, que é um risco mais de 95% de câncer, só de olhar aquele exame e ela ficar seis meses oito meses na fila para chegar no mastologista, e aí eu pedir uma biópsia ela ficar dois anos esperando, então eu tenho que ter uma unidade, e, e isso sempre foi o que marcou minha formação essa segunda fase foi o que mais sempre me apaixonou é, é o que eu mais gosto é exatamente ter é a possibilidade, ter a possibilidade de fazer um diagnóstico rápido. E isso a gente faz, muitas vezes, na primeira... E a gente tem se destacado com o projeto da Casa Rosa, junto com a nossa equipe toda de trabalho, uma equipe multiprofissional, a gente é, tem um compromisso com as nossas pacientes de fazer um diagnóstico de preferência no primeiro dia que ela vai lá, já consulta, já faz o, o tração, já faz a core, em duas semanas eu entrego essa biópsia. Isso é a unidade de diagnóstico rápido e é onde a gente vai se destacar e vai mostrar para o resto do país que é possível oferecer uma mastologia de qualidade. E a terceira, e o terceiro pilar, João, é, é o tratamento adequado. Então, se precisar fazer cirurgia, faz a cirurgia, se precisar fazer rádio, se precisar de quimioterapia, a, o hospital precisa disponibilizar as drogas para o oncologista fazer o seu tratamento oncológico adequado de acordo com a literatura nacional e internacional. Então, é, esses três pilares... E cada um deles, a gente vai mostrar isso no Congresso Brasileiro de Mastologia, que vai ser em São Paulo, na abertura do Outubro Rosa para o país. Então, é onde é, todos os mastologistas do país e muitos de fora, dos Estados Unidos, de São Paulo, da Austrália, da Argentina, do resto do mundo, vêm para o maior evento de mastologia da América Latina e a gente tem esse grande encontro e a gente vai a primeira vez que eu fui convidado para ser palestrante justamente para apresentar a Casa Rosa e, a, e amanhã estaremos em Brasília apresentando no Conasemes, que é a, a é, é onde todos os secretários municipais das capitais e do resto do país é, se comunicam ali. Então, é muito interessante e a gente fica muito feliz de oportunizar isso às mulheres de Campo Grande, já.
0: É, legal poder levar isso, né, para fora e mostrar que a gente tem, né, tem o que mostrar. Tô, para falar em Campo Grande, né, agora final do, do, do mês passado aí, teve uma prestação de contas da CESAL, né, da Secretaria de, de Saúde do município. É, o que, que foi apresentado? O que, que o senhor pôde notar de, de, de melhora ou não? Como é que foi?
2: João, a gente é, tem visto com grande preocupação a saúde, né, não adianta é, falar, mas a, a, o executivo agora, a prefeita do seu partido, o secretário... Eu, eu ia falar isso aí. O secretário é vereador lá também junto contigo, é vereador licenciado. É, na verdade é o seguinte... Médico. É, é, a gente precisa é, tratar a saúde com uma seriedade que a saúde necessita. A saúde necessita de investimento. Se a gente for conversar com o servidor, os servidores estão desvalorizados. Não tem salubridade, não tem é, a valorização necessária, a questão dos aumentos. Na semana passada, nós recebemos lá o, o Davi Chadid, que é do, do, da odontologia, do sindicato da, da odontologia, fazendo as suas queixas em relação e juntaram, formaram um grande fórum dos trabalhadores para ver a questão do aumento, pelo menos aumento é, em relação ao valor da inflação. É, segunda coisa... Então, a valorização dos profissionais, segundo as condições de trabalho. Então, tem muitas unidades aí que estão sucateadas e precisa daquela reformulação. É, terceira coisa, se a gente for ver é, as filas de consultas, exames, cirurgias, tem mais de 100 mil pessoas aguardando. Quer dizer, a gente precisa ter uma estratégia, um planejamento para zerar essas filas. Tem que ser parceria com, do, do município com o governo do estado, com o governo federal... É, e outra coisa importante, os hospitais, quando o paciente precisa de uma vaga no hospital, a gente precisa é, dar condições aos hospitais, trabalharem da melhor maneira possível. E, isso precisa, e, e a saúde tem custo. E aí a gente precisa investir para que os hospitais tenham essas condições de atender o que já estão atendendo e atender ainda mais as necessidades do município então a gente precisa, há uma superlotação nos hospitais, há um subfinanciamento de cada hospital se você, Joel, chegar aqui e chamar todo dia aqui um hospital, um diretor de hospital da Santa Casa, da Maternidade Mariano, do Hospital do Câncer do Hospital Regional todos eles trabalham com déficit de financiamento como é que você vai trabalhar dessa forma? No primeiro mês você não paga um fornecedor, no outro mês você não paga o outro e aí, assim vai mas vai chegar um momento que aí você vai lá, não, não tem onde um recurso. Aí você vai lá, faz um empréstimo. No outro mês, começa a ter aquela... Então, quer dizer, vai, vai só piorando a, a sua situação. Então, a gente precisa alavancar esses hospitais, dar oportunidade, fazer os mutirões de consulta, exames e cirurgias. Tinha falta de medicamento. A gente ficou sabendo em janeiro, fevereiro, faltou até de pirona. A gente viu o esforço da Secretaria de Saúde de tentar comprar o secretário de saúde na prestação de contas, existe a REMUME, Relação Municipal de Medicamentos. Tem muita gente que fala, mas quando você vai falar da saúde, doutor Vitor, é, por que que você sempre tem um tom de crítica? Na verdade, a população nos liga diariamente, porque uma vaga no hospital, que tem um familiar internado numa UPA há mais de dois, três dias, às vezes até com demanda judicial para ir o hospital, não tem vaga, porque não, não consegue fazer um ultrassom. Porque não consegue fazer uma ressonância, porque não consegue fazer uma consulta com o um especialista. E aí, o, o, a Secretaria de Saúde apresentou, Joel, que em dezembro, dos 260 medicamentos da Relação de, é, Municipal de Medicamentos, que são medicamentos obrigatórios, que o Ministério da Saúde manda o recurso, tem uma RENAME, Relação Nacional de Medicamentos, que é a, a lista mínima de medicamentos que tem que ter no resto do país em todo o país se eu chegar lá no Acre, lá no Paraná lá em São Paulo, na hora que eu for na farmácia do Postinho, precisa ter dipirona, paracetamol amoxilina, remédio para pressão remédio para diabetes, então o secretário apresentou que tinham só 120 Quer dizer, 120 medicamentos um total de 260 aí vai falar, o vereador tá criticando a saúde, não, a população é que tá apontando, é simples, é só o a Mas
0: a, a que se deve isso? É gestão, o senhor já foi é, secretário de Adjunto de Saúde, né? É por que, que acaba? Não, não dá para comprar antes? Como é que é isso aí? Essas só as pra... compras
2: têm que ser anuais ou não. A gente precisa ter um planejamento de quanto eu... Se pegar o técnico, ele sabe. Vai lá na farmácia central, pega o responsável, o coordenador da, da assistência farmacêutica. Se você pegar olha lá, se for um... É, um um, um profissional de carreira lá... Ele vai saber que já trabalha lá há 10, 20 anos... Concursado ali na região... Aí ele vai saber... Olha, de Pirona a gente usa um milhão por ano... Uma média de 80 mil frascos por mês... Aí você faz uma compra anual... Aí a, a justificativa é que tinham muitas é, licitações desertas... E aí nós fizemos uma, uma é, audiência pública na Câmara... Onde a gente entregou 12 itens que eram problemas é, sérios da saúde, e com, quais seriam as possibilidades de solução. A gente trabalhando para ajudar o Executivo. Porque a gente não quer ficar aqui criticando. A gente quer chegar e falar, olha, a gente precisa dar a oportunidade de campo grande é alavancar, melhorar a sua saúde, melhorar a quali qualidade de vida das pessoas, que é a razão pelo qual a gente está na política. Se não for para transformar para melhorar a vida das pessoas, ficamos em casa. Tem umas
0: coisas inadmissíveis, né? É, 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 material escolar e uniforme atrasado, né? é os laudos do, do, dos times de futebol, né, Vagina? Não dos tem laudo estádios. do estádio, né? Como é que não tem laudo? Você quer saber o é que vai acontecer em janeiro? Não vai ter laudo. Não vai ter laudo. Ninguém sabe que janeiro tem campeonato, né? Ninguém sabe que, que, que as aulas começam tal dia, ninguém sabe que vai acabar. Se, se, são as coisas inadmissíveis mesmo, que não tem. O planejamento.
1: E todo ano é o mesmo
0: problema. É, né? são problemas pontuais, parece que, que não se acha a solução para isso, então realmente é, é muito complicado mesmo. Eva, é, Regina.
1: Doutor, é, gosto muito de falar da Casa Rosa, né? até por conhecer o trabalho, por já conversar com mulheres que fizeram parte, que são, né, que são pacientes da Casa Rosa. É, é bacana a gente explicar como é que essa mulher chega na Casa Rosa.
2: É, na verdade, o, o projeto Casa Rosa, é, a paciente chega através de um encaminhamento pelo sistema de regulação, regulada pelo Sistema Único de Saúde. Então, ela vai num postinho perto da casa dela na unidade de saúde da família ou unidade básica de saúde e faz seus exames preventivos. Olha, eu preciso fazer a minha mamografia. Então, se eu tiver 40 anos ou mais, é hora de procurar se a mamografia minha tiver feita há mais de um ano ou nunca fez, vai no postinho pede o um encaminhamento. Essa paciente é, faz a mamografia. Se essa mamografia der, der alguma alteração ou é, se no ultrassom tiver alguma alteração, ela pega o um encaminhamento, para o mastologista lá da maternidade, que aí é, que cai no doutor Vitor Rocha dentro desse projeto. Então, ela cai ou dessa maneira, ou quando a paciente vai, por exemplo, no hospital regional ou no SEM, que não tem punção e nem biópsia de mama disponibilizado lá é, para fazer punção por agulha fina, que é a PAF, ou a corebiópsia, às vezes a, essa paciente vai em outro serviço e que não tem aquela tecnologia que a gente tem lá. E aí, a gente essa paciente ela é encaminhada para o projeto Casal, tudo pelo sistema de regulação. O meu sonho é abrir isso aí para a população ir lá fazer sua prevenção. Então, a gente, eu tenho um sonho ainda de ter um lugar, é, a gente é, ter a oportunidade, a mulher chegar e falar: Eu quero fazer minha prevenção. Ela vai lá, passa na equipe multiprofissional, com a enfermeira, com a assistente social, com o mastologista, faz o seu exame, ultrassom, sua mamografia, de acordo com os protocolos, e aí ela consiga, consiga ali fazer esse acompanhamento. Ainda não chegamos nesse ponto. Estamos no ponto dela, paciente chegar. Então, duas formas de entrada. Ou quando é solicitado pelo sistema de regulação uma punção ou uma corebiópsia em outro serviço que não tenha isso. Então, era algo, Joel, que me incomodava. Da onde surgiu a Casa Rosa? Do incômodo de um profissional que trabalhou. Eu sou concursado no Hospital Universitário, sou concursado na Prefeitura, no estou licenciado, já por para dar conta do mandato eletivo como vereador. E a gente tem essa disponibilidade desde o dia 11 de novembro de 2021, de toda a é, sexta-feira, durante o um período da manhã e no período da tarde a gente faz esse trabalho nosso de maneira minha da minha parte, sem nenhum tipo de ganho é, de maneira voluntária eu sou um fã do voluntariado eu acho que isso é a minha formação lá atrás, eu me lembro muito bem participava do grupo jovem em Corumbá na escola, Colégio Salesiano de Santa Teresa, tinham grandes incentivos. Lembro até hoje o professor Bosco me convidando para o Jovisa, que era o grupo dos jovens, e nós íamos é, toda semana no asilo, ou no.. É, tinha hospitalzinho lá em Corobá. Lamartini, é, o doutor Lamartine, é, saudoso, pai do, do meu amigo Pedro Paulo era o um, um responsável lá pelo, por apoiar de maneira grandiosa o hospitalzinho, que, na verdade, era um, era um local onde as crianças é, tinham acesso, que é, tivesse algum tipo de desnutrição, alguma coisa. Era um trabalho que a irmã é, tinha uma Kombi que pegava as crianças em casa levava sete horas da manhã para a escolinha, as crianças ficavam lá, passavam o dia todo, tomava o café da manhã, almoço, saía jantado, levava a merenda da noite e do, do café da manhã para voltar, e a Kombi levava de volta. Então a gente, eu ia, uma vez, era, acho que era quarta-feira, à tarde, eu ficava lá. Então é, eu sempre fui um fã do voluntariado, e isso é algo que a gente precisa estimular, viu, João? A gente pouco fala de voluntariado e isso é algo que muda
0: o, e transforma o brasileiro fala pouco né isso é currículo nos Estados Unidos né? no americano ele tem, ele tem que ter né esse voluntariado valoriza muito não precisava ter essa essa cultura também de devolver né para a sociedade tão bem, né? alguma coisa Poder ajudar
2: né? o próximo e, e quando você vê que um trabalho assim que se a gente for pensar é um trabalho despretensioso de um médico mastologista que é e que chegou em novembro e pediu a relatória, olha, tem mais de mil pacientes aguardando para consulta em mastologia, a oferta é, são 120 vagas por mês, quer dizer, a paciente demorar oito meses para chegar no especialista com a suspeita de câncer, aí ela chega lá e pede ultrassom, tinha duas mil mulheres na fila, aí quando você pede a biópsia e você vê na regulação, está escrito assim, sem prestador, há mais de dois anos, quer dizer eu falar que, que aquilo me incomodava, João. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para devolver para a sociedade a confiança que ela nos deu, né, de representá-la. E aí a gente montou o projeto Casal. Tivemos o apoio do deputado Dagoberto Nogueira. Foi o primeiro parlamentar que confiou no nosso trabalho. Depois tivemos o apoio do deputado Paulo Duarte, dos vereadores, de maneira em peso, o presidente Carlão, o professor Juari. Eu não vou numerar aqui porque são os 28 vereadores que sempre apoiaram o projeto da Casa Rosa. É algo que depois tivemos o, o apoio do ex-prefeito Marquinhos Estrada, da da prefeita Adriane Lopes, para que a gente pudesse fazer isso. E o que, que é o bacana? O bacana é que é mostrar agora, nossa missão é muito maior, nós já cuidamos, zeramos a fila né, de toda a população que precisava é, a ter, ser atendida. A gente ofertou, no primeiro momento, 320 vagas por mês, quer dizer, em três meses a gente zerou ajudou a zerar a fila de mastologia, tinha aproximadamente 300 pacientes aguardando biópsias de mama. A gente semanalmente encaminhava algumas pacientes dessa, da, do sistema de regulação e fazemos é, a, essa atenção. Nós tivemos aqui o apoio também da, da nossa senadora Tereza Cristina, que também contribuiu com o nosso projeto, então, que é a nossa maior líder hoje do Partido Progressistas. Agora é a hora da Casa Rosa ser mostrada o resto do país e que é, e, e o bacana, João, que a gente vai ter a oportunidade de sentar com os secretários de saúde dos municípios. Quer dizer, com quem tá na caneta, com quem tem a caneta. E a missão desses secretários vai ser convencer os seus prefeitos de todo o país. Olha, nós precisamos criar algo resolutivo que é simples. É um ambulatório de mastologia integrado ao ultrassom, sem essa paciente precisar entrar na fila do ultrassom, entrar na fila da biópsia, ela sai dali com tudo resolvido. É algo simples de resolver. A maioria das cidades, é, pelo menos de médio a grande porte, tem um mastologista, tem um radiologista, mas é, falta integrar e como a, e como a, seria a forma de financiamento de projetos como esse? É muito simples. O próprio município, o município pode fazer essa gestão, o estado pode fazer. A União pode fazer. Nós queremos chegar, João, na, no Ministério da Saúde, falar com a ministra pra, da Saúde, a doutora Anísia, que a gente precisa realmente de uma ação contundente para possibilitar o diagnóstico precoce o tratamento em tempo hábil, a redução da mortalidade pelo câncer de mama que é o câncer mais frequente que tem a maior mortalidade mas se diagnosticado no início a gente consegue dar chance de cura, quando eu falo chance de cura é a paciente fazer o tratamento e continuar a sua vida, continuar a sua, a sua trajetória familiar né, como mãe como esposa, como filha quer dizer, quem que quer perder um ente querido de uma doença que é evitável é, ou ela é evitável ou ela é curável se você faz o diagnóstico precoce então é isso que a gente quer oportunizar todas as mulheres do país então essa é a nossa missão então a nossa missão já já saiu de Campo Grande já saiu do Mato Grosso do Sul já agora a gente Brasil. quer replicar isso do resto do país.
0: Doutor Vitor, obrigado pela sua participação conosco aqui, passar um pouquinho de tempo, né? Uma coisa Só pouco. um pouquinho, né? <risos> Mas o assunto realmente é um tema muito importante para nossa sociedade. Obrigado mais uma vez pela sua participação.
2: Eu que agradeço a oportunidade e deixo sempre o nosso contato é, do, do vereador Dr. Vitor Rocha, né? Eu, eu gosto mais de divulgar o Instagram, que hoje a maioria é o Instagram. É todo é, trático, mundo é Instagram. Né? Agora. É drvictor.rocha drvictor.rocha Tem o WhatsApp do gabinete, é 993 26 91 33, 9 93 26 91 33. Muito obrigado, Joel. Obrigado, Eva. Obrigado, Abney. E a todos aqui da Rádio Livre.
1: E parabéns pelo trabalho.
2: Parabéns
0: mesmo. Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104.